0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast aus New York dazu geschaltet, und zwar Markus Koch. Markus Koch lebt seit einigen Jahrzehnten in New York und berichtet live von der Wall Street. Und ich hatte ein super interessantes Interview mit ihm über verschiedenste Themen, wie zum Beispiel Aktionärskultur in Deutschland versus USA, Und über verschiedene Exzesse der letzten Zeit, zum Beispiel das Thema GameStop oder auch den Hype um sogenannte Specs. Aus meiner Sicht war es ein super interessanter Austausch, deswegen jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, Markus, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir hatten ja vor einigen äh, Monaten schon mal die Ehre zu sprechen und dich kenne ich ja schon deutlich länger, als du mich kennst. Äh, ich habe dich ja damals immer schon auf äh, auf NTV gesehen, damals noch so um die Finanzkrise 2007, 2008 rum, ganz immer dein, deiner aufgeregten Berichterstattung äh, gefolgt und äh, sehr, sehr, sehr sehr gespannt gefolgt. Von daher sehr cool, dich mal äh, hier zu Gast zu haben. Ja, same hier, Thomas. Ja, Große Freude, dabei zu sein, ja großer Bewunderer deiner Arbeit. Ja, danke dir. Du bist ja schon deutlich länger mit am Start. Vielleicht ähm, fangen wir mal kurz an, was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wie bist du äh, Deutschlands bekanntester Wall Street Korrespondent geworden? Ähm, Das das würde mich mal interessieren. Wie hast du es in die USA geschafft? Also das Ganze fing, äh, ich hole jetzt mal ein bisschen
1: weiter aus, die Frage ist immer, wo wir anfangen. Ne? Also ich habe ja angefangen mit dem Planspiel Börse, wie viele ja auch äh, und habe in der Schule angefangen äh, zu, zu traden und, äh, und zu investieren und das habe hab am Prinzip meine Leidenschaft zur Börse sehr früh äh, erkannt, bin dann... In, äh, Im Crasher 87, das war das war mein erstes Praktikum damals äh, bei Hornblower Fischer. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Äh, die haben, haben das Zeitige gesegnet. Und äh, habe dann immer die Wall Street vor Augen, hat einmal an die Wall Street gehen, habe meine erste Options- und Future-Prüfung damals, also die Serie 3 hier an der Wall Street, äh, schon in den End-80ern gemacht. Und ja, mit dem Ziel vor Augen Wall Street. Und äh, um jetzt eine lange Geschichte kurz zu machen, ich bin damals... Äh, Wild spekuliert und dann auch noch auf Wertpapierkredit, wie sich das gehört, bin dann sehr früh auf die Nase geflogen und dann stand die Bundeswehr vor der Tür, gerade als es dann wieder anfing, ich habe mich gefangen, der Kredit konnte bedient werden, der wollte ja zurückgezahlt werden und Bundeswehr, das hat damals einfach so überhaupt nicht reingepasst, das Timing war katastrophal schlecht. Berlin ging nicht mehr ne? und dann habe ich mir gesagt, look, ich will eher in die Wall Street gehen. Habe mir ein bisschen Geld geliehen von Freunden. Bin rübergeflogen nach New York, äh, habe den Kredit natürlich abbezahlt, äh, aber habe im Prinzip meinen Neustart hier in New York gemacht. Und, und war der in Deutschland oder in, in den USA dein Wertpapierkredit? Der war in Deutschland, der war bei der ähm, reifeisen schlüchtern ne? also was Weltstadt- ging damals, St- ja? Schon. So, also. ging. Ja, dude, ich meine, das war damals relativ wild, äh, weil ich... Ähm, ich habe in der Schulzeit angefangen schon das Geld meiner Lehrer mitzuverwalten. also ich habe mhm, mein Lateinlehrer hat dann viele Jahre nicht mehr mit mir geredet. <lacht> Und ähm die Bank hatte damals viel Vertrauen in mich und ich in den Aktienmarkt und wie es eben so ist, das Schöne ist, wenn man mit jungen Jahren auf die Schnauze fällt, auf gut mhm. Deutsch, dass dann der Schaden sich immer noch in Grenzen hält. Ich glaube, wenn ich, nicht, wenn ich die Lehre etwas später in meinem Leben gemacht hätte, wäre der Wertpapierkredit wahrscheinlich deutlich höher ausgefallen heutzutage. Äh, Habe ich natürlich keine Wertpapierkredite mehr, würde ich grundsätzlich nicht machen. Aber so fing das Ganze an und äh, und äh, so ist dann auch letztendlich gesehen, ne, knock on wood, äh,
0: dank dieser Schieflage dann auch meine Karriere an der Wall Street mit ermöglicht worden. Ne? Hm, sehr cool. Du hast auch bei Bear Stearns gearbeitet, die es ja heute nicht mehr gibt, aber damals ein ziemlich äh, reputatives äh, Investmenthaus. Was hast du dort gemacht?
1: Nun, ich bin durch, damals durch Heiko Thieme aufgenommen worden. Erstmal bei ihm in seinem Fonds, damals war es der American Heritage Fund mhm. und er hat damals alle Trades über Bear Stearns abgewickelt und Heiko hat mir die Tore geöffnet dort. Ich bin dann also rüber gewechselt, sein Partner war Managing Director dort im Aktienhandel und ich war quasi sein Assistent am Trading Desk und ähm, habe da die Trades mit abgewickelt äh, für ihn, äh, was natürlich auch eine irre Zeit war, so die End oder die Anfang 90er war, waren das 92 habe ich da angefangen, 92 bis 94 war ich etwa da und äh, so die Zeit des Wahnsinns äh, noch weit vor der vor der Tech Bubble sozusagen und äh, mit vielen tollen Geschichten der Vorstand bei Bear Stearns, der Ace Greenberg war. So ein wirklich alter Wall-Street-Haudegen, der auch kein eigenes Büro hatte, mitten im Trading-Saal gesessen hat, mit allen anderen auch, Blackjack gespielt hat, wie die meisten bei uns, die im Trading wirklich... Im Trading-Saal, Black- nein. Ja, Blackjack Ehrlich? und Poker, das ist das ist das das, sind die großen Spiele und klar, ich meine, look, wenn du die Börse als Spielcasino sehen willst, ne, ist es ja immer noch die Wahl, ob du jetzt Roulette spielst, Glücksspiel oder ob du Poker und Blackjack spielst und... Ähm, Wo du die Wahrscheinlichkeiten hast, ne? Weil du Wahrscheinlichkeiten hast. Und äh, jeder, der was auf sich hielt, äh, damals äh, im Umfeld von Ace Greenberg, äh, hat äh, Blackjack
0: gespielt. ganz, ganz stranger Typ. äh, Kann man sich das das vorstellen, wie die alten Wall-Street-Filme so? Also wie das da abgelaufen ist? Also wirklich mit Rumgeschrei am Telefon, mit Papier überall auf dem Boden, solchen Dingen? Absolut. Also das war, ähm, Ace Greenberg ist damals immer mit einer
1: fetten Zigarre äh, durch äh, das Gebäude gerannt. Und ich werde nie vergessen als Ace, äh, es war natürlich komplett Rauchverbot in dem äh, Gebäude und wir standen im Aufzug und äh, neue Mitarbeiterin äh, kam in den Aufzug und tippt ihm so auf die Schulter und sagt, das äh, ist no smoking und er dreht sich um und pafft ihr eine Riesenwolke ins Gesicht und sagt, look, this is my fucking elevator. <lacht> das war so die Wall Street der der 90er Jahre ähm, und ähm, er hat damals einen virtuellen Charakter gehabt, Schinkel an Neinickel, das werde ich nie vergessen. Immer wenn es unangenehme Nachrichten gab, äh, bekamen wir eine 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 Message von Heimschinkel, also seinem virtuellen Charakter, äh, in dem dann drin stand, dass er so also fand das nicht gut und mhm. äh, und das fand er nicht gut, das müsst ihr ändern und das wollen wir nicht noch mal sehen und ähm, Einmal im Jahr gab es dann große Zaubertricks. Äh, Ace Greenberg war auch Zauberer, begabter Zauberer. Echt? <lacht> ja, das war, also es war, war irgendwie, es war eine tolle Zeit. Es, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Zeit noch miterlebt habe. Damals ja auch 96, dann an der New Yorker Aktienbörse wirklich noch auf dem Parkett zu stehen mit tausenden von Händlern. Und ähm, ich glaube, ich war der zweite Journalist an der New Yorker Aktienbörse nach äh, Maria Bartoromo von CNBC. Wie, war eine geile
0: Zeit, muss man wirklich sagen. Wie, wie kam es denn zu diesem Switch, also dass du tatsächlich vom, aus dem aktiven Banking quasi äh, in die Berichterstattung gegangen bist?
1: Du, so, Das Ganze fing sehr skurril an. Also ich habe damals mit ähm, Maria äh, mit ähm, für Radio Europa Börsenberichterstattung gemacht, also eigentlich ein Musikkanal, der überhaupt nichts mit Börse zu tun hat. Und ähm, da habe ich dann, ähm, die haben mir das Visum mitbesorgt, Radio Europa. Und ähm, ich bin dann immer mehr während meiner Zeit bei Bear Stearns in die Berichterstattung reingerutscht. Äh, Durfte kam. man das so nebenbei machen, also neben deiner...
0: Ja, also als das, das,
1: das war kein Problem und ich habe mit Radio Europa dann noch äh, das war einer meiner ersten Kunden Klassikradio. Radio und dann wurde es immer mehr und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht äh, und äh, dann kam 94 die Entscheidung mit einem Händler der ähm, New Yorker Bur- also der von Bear Stearns mich quasi selbstständig zu machen ist Partner geworden hat äh, quasi den den off mitfinanziert äh, für die Firma und dann bin ich komplett äh, in, in den Journalismus rüber gewechselt. Also mit dem hast du dann die, 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 die Medienfirma quasi gestartet. Genau, also er hatte Finanzierung, wobei Finanzierung damals, ich meine, das waren ein paar Tausend Dollar, um, um sich einen Rechner zu stellen. Heiko Thieme hat mir ein kostenloses Büro gegeben, hat gesagt, look, try your lock, versuch's einfach mal. Und das war 94. Und dann ging es dann auch relativ zügig. Ich meine, Katja Dofel, die ja heute das Frankfurt-Büro leitet von NTV, die war sehr, sehr früh mit dabei. Katja und ich, wir haben im Prinzip die Firma dann gemeinsam aufgebaut. Dann kam später Jens Korte noch mit dazu, der ja heute auch noch NTV macht. Und wir hatten so in der Spitze im Jahr 2000 äh, so etwa 15 Leute und äh, dann habe ich die die Firma zu einem Viertel ans Handelsblatt verkauft, kurz bevor die Tech-Bubble geplatzt ist. Das war vom Timing natürlich nicht gerade schlecht. Glück gehabt. äh, Mhm. Und äh, habe die Anteile dann später wieder äh, zurückgekauft, ich glaube ein ein Jahr nach dem ganzen Einbruch, Nach, nach September 11 quasi, nach den Terroranschlägen.
0: Ein gutes Stück günstiger dann. Sehr wahrscheinlich. Ja, so ist es, ja. Sehr gut, okay, cool. Ähm, Jetzt könnte man ja fast sagen, dass du schon fast wieder einen weiteren Wandel durchlebst hast, also vom Banker zum äh, zum Journalist und jetzt wirst du ja auch mehr und mehr ähm, vom Fragesteller zum Befragten, also du bist ja jetzt auch mehr und mehr zum zum Finanzinfluencer, äußerst dich äh, quasi täglich auf, äh, auf Instagram, auf Twitch, auf YouTube, Twitch weiß ich gar nicht, aber zumindest YouTube, und äh, wie kam es dazu? Also wie hast du gesagt, jetzt mach ich, jetzt baue ich meine eigene Marke weiter aus? Also bei Twitch bist du mir voraus, aber weil du mir
1: voraus bist, ich werde mir das mal anschauen, vielleicht gehe ich da jetzt auch rein. Ne? Ähm, ja, also das Ganze fing vor vier, fünf Jahren an, als Facebook so eine kleine Gruppe gestartet hat, ähm, um den, das Livestreaming dort mal zu testen. Ich war in der Zielgruppe, also in dieser Testgruppe mit dabei und ähm, habe das, ich meine, wie, wieso die meisten von uns, die dort angefangen haben, einfach mit dem iPhone ab und an mal von der Börse irgendwas gemacht. Und äh, das Ganze wurde dann immer größer. Und äh, vor drei, vier Jahren hatte ich mich dann entschieden, äh, an der Wall Street ein Livestreaming-Studio zu bauen, also das Ganze zu professionalisieren. Und jetzt in Brooklyn, wir sind jetzt nach Brooklyn nach Industry City gezogen, jetzt quasi nochmal den nächsten Schritt zu gehen. 150 Quadratmeter große Studio um das Thema Streaming weiter aufzubauen. Für mich, obwohl Fernsehen für mich natürlich immer auch noch ein wichtiges Element ist, aber mir gibt Social Media Freiheiten, die ich im Fernsehen nicht habe, eine Beschränkung der Sendezeit. Bei NTV habe ich zwei Minuten 30 im Streaming. Kann ich, wenn ich glaube, sprechen zu wollen und viel Zeit zu nehmen, nehme ich mir die Zeit und mache das so, wie ich es mir denke. Und vor allen Dingen hat man natürlich auch die Möglichkeit, mal nicht nur ein Einwegmedium zu haben, sondern sich tatsächlich auch auszutauschen mit anderen Zuschauern. Also was denkt die Community eigentlich und warum soll ich als Fernsehjournalist immer automatisch wählen, worüber ich reden will? Vielleicht hat die Community ganz andere Interessen. Und deshalb bin ich großer Fan von Social Media und ähm, und werde da in den nächsten Jahren auch noch richtig,
0: richtig viel Gas geben und genieße die Freiheiten, die Social Media letztendlich gesehen auch bietet. Hm. Was ich bei dir so beeindruckend finde, ist, ich kenne jetzt deine Statistiken nicht von, ähm, von deinen Zuschauern und Zuschauerinnen, gerade im Social Media Bereich, aber ich würde mal tippen, dass sie gar nicht so entfernt sind von unserer äh, Altersverteilung. Und ähm, jetzt mal im Vergleich zu anderen Leuten, die was über Finanzen äh, online erzählen, äh, bist du ja doch einer der deutlich Erfahreneren, ne? Und von daher finde ich, <lacht> ne, finde ich wirklich gut, dass es also quasi, sp- also du, du sprichst ja auch perfekte Jugendsprache aller Diamond Hands und Co. Ähm, bist, bist du also voll drin, ja? Du, ich meine, ich glaube, man hat ja immer, also weißt du, alt werden ist immer auch eine
1: Frage der geistigen Einstellung. Und ich glaube, dass die Börse ja nun gerade ein Segment ist, in dem man immer herausgefordert ist, neu zu denken, umzudenken, loszulassen, wenn man letztendlich gesehen auch noch relevant sein möchte. Und für mich ist, glaube ich, der Kern des Ganzen, die Leidenschaft, die ich für das Thema habe. Also wenn wenn, ich kriege ja oft die Frage, was bist du? Bist du du Journalist? Naja, weißt du, wenn du es wirklich genau nimmst, ähm, ja, ich berichte darüber und es ist auch meine Leidenschaft, aber eigentlich bin ich nicht wirklich im traditionellen Sinne Journalist. Ich bin jemand, der unglaublich viel Spaß am Thema hat, der mit sehr viel Leidenschaft da drin steckt. Und es ist tatsächlich so, wenn du dir die Daten anschaust, decken wir mit den jetzt mittlerweile, wenn du den Podcast nimmst und die Social-Media-Kanäle auch knapp 300.000 Followern, da werden sicherlich auch einige Doppelungen drin sein, aber so pi mal Daumen, haben wir eine extrem breite Altersstruktur. Also, ich würde mal sagen, dass sich das die die Grenze so, ich würde mal sagen, zwischen 20 und 55, aber wirklich jeweils gedrittelt ist. Also, es ist das gesamte Spektrum mit an, abgedeckt und das ist sicherlich, glaube ich, in erster Linie,
0: weil ich mit Leidenschaft dahinter stecke. Hm. Dann sprechen wir mal über dein Passionsthema. Äh, mittlerweile ähm, hat ja unser, auch würde ich mal sagen, gemeinsames Thema, nämlich Aktien und Börse, äh, eine Hochkonjunktur in Deutschland. DAI hat Zahlen veröffentlicht. Es gibt so viele Aktionäre wie es letzte Mal 2001, ähm, wobei das vielleicht die Zahlen von 2000 war, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und ähm, Denkst du, das ist nachhaltig? Geht das mal so ein bisschen? Und wie vergleichst du das aktuell mit den USA? Also sind wir kommen wir mittlerweile so ein bisschen auf das Niveau der USA heran, wo die Aktie mittlerweile so ein bisschen normal wird, oder meinst du, das ist temporär? Also, wir, wir beide wissen, dass das Thema ja ein sehr zyklisches ist. Ne?
1: Und äh, was ich bei euch wirklich bewundere, ist, dass ihr ja auch einen sehr stark, äh, ja, ist ja, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, weil das sehr öde klingt. Aber ihr nehmt ja wirklich Anleger an die Hand äh, und zeigt ihnen, wie es funktioniert, welche Fehler man machen kann. Bei mir geht es in den Streams und ich mache ja 80% nur Streams, wirklich nur ums Trading. Und, und das Trading wird immer ein zyklisches Business sein. Guck mal, letztes Jahr ist jeder Hempel reich geworden. Letztes Jahr musstest du ja nicht groß nachdenken. Jeder Homer Simpson hat gedacht, du wirfst morgen einen Euro ein und kriegst äh, am Abend zehn raus. Und das hat auch funktioniert im letzten Jahr. In diesem ne, Und in diesem Jahr funktioniert es halt nicht mehr. Und ich glaube, das wird auch geraume Zeit nicht mehr funktionieren, weil eben Börse auch nicht dieses automatische Reichwerden bedeutet, zumindest nicht kurzfristig betrachtet. Das kannst du vielleicht, wenn du fünf oder zehn Jahre dabei bist, dann ist es eine andere Perspektive. Aber äh, ich sehe das natürlich auch in den Abrufzahlen. Und letztes Jahr äh, zum Zenit-Options-Trading äh, ne, ohne Ende. Ne, jeder macht auf einmal Kaufoptionen. Option, äh, ist mein Kanal äh, monatlich mit 10.000 Abonnenten gewachsen. Jetzt wachsen wir monatlich vielleicht zwei, Tausend Punkte. Ne? Der Frust ist da. Man verliert mal Geld. Es ist alles doch nicht so einfach. Man muss auch ein bisschen was wissen darüber. Und das schreckt natürlich schon den einen oder anderen ab. Aber ich bin das, ich sehe das komplett gelassen, denn ich meine, <lacht> ich, war in Boomphasen dabei. Ich war in Bustphasen mit dabei. Es wird auch wieder Bärenmärkte geben. Das wird auch was Gutes haben, wenn es mal wieder einen Bärenmarkt gibt äh, und Möglichkeiten gibt gibt es immer. Und ich glaube gerade ähm, äh, diese, also was mir am meisten Spaß macht, äh, ist vor allen Dingen auch mal in Zeiten, wenn es ein bisschen schwieriger wird, die Leute an die Hand zu nehmen, zu sagen, look, das ist normal, was du fühlst. Äh, Kursrückgänge sind, sollten psychologisch genauso normal wahrgenommen werden wie Kursgewinne. Und das, finde ich, macht es für mich eigentlich aus. Und diese Phase, in diese Phasen, in denen es jeden Tag nur hochgeht, das ist für
0: mich eigentlich relativ langweilig. Hm. Okay, und ähm ja, super interessant. Wie siehst du, wie siehst du die, also siehst du da einen langfristigen Trend zu sagen, wir könnten mehr Aktionärskultur bei uns haben oder meinst du einfach nur, ja das bleibt, das ist jetzt zyklisch, das geht jetzt wieder runter auf das Ausgangsniveau. In Deutschland wenn wir es nie auf das Niveau bekommen, dass wir sagen, okay, Kapitalmarkt gehört einfach zu unserer Rente mit dazu als Element. Na Also ich glaube, dass sich in den Köpfen der Menschen, vor allem auch die jüngeren Menschen, wenn man
1: sich die Reddit-Boards mal anschaut, schon sehr, sehr viel getan hat und auch das Thema ganz anders wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass vor allen Dingen die Profis dazu aufgefordert sind, ich meine, diese, die, also die Ansprache der Menschen muss sich ändern. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, auch mit Social Media, dass eben dieses Predigen von der Council, du hast den allwissenden Experten, der auf den Events auf die Bühne geht und dem kleinen Mann erklärt, wie die Welt funktioniert. Und dann geht man raus aus den Events und sagt, oh, guck mal hier, der CIO ist aber ein hochintelligenter Mann. Wir haben aber keine Ahnung, was wir jetzt damit machen sollen. Also dass im Prinzip diese Grassroot-Perspektive, die Grassroot-Betrachtung der Dinge und die Tatsache, dass eben durch Social Media auch eine ganz andere Interaktion und Kommunikation zwischen Experten und Laien stattfinden kann und unter Laien selber, Das, glaube ich, verändert insgesamt langfristig gesehen die Landschaft durchaus. Also das wird nach oben pendeln, die Teilnahme. Es gibt natürlich einen essentiellen Unterschied und das kann sich nur auf politischer Ebene ändern. Bei uns in den USA ist erstmal das Aktionärstum in die Wiege gelegt. Jeder versteht, dass wenn du ein Stück Tesla besitzt, dass du auch ein Stück Unternehmertum besitzt, dass du ein Stück Wahnsinn besitzt. Elon Musk ist ja grenzwertig wahnsinnig. Aber man ist mit dabei und vor allen Dingen ist es steuerlich gefördert. Guck mal, ich trade in meinem Pensionskonto Aktien ich zahle überhaupt keine Steuern auf meine Trades, ich zahle überhaupt keine Commission auf meine Trades und wenn ich dann irgendwann mal, was weiß ich, 55, 60, 65 bin und ich fange dann an, Geld aus diesem Pensionsplan rauszunehmen, dann zahle ich halt eine wahrscheinlich reduzierte Steuer da drauf und dadurch ist die Motivation natürlich eine ganz andere. Also das Thema muss in Deutschland vor allen Dingen politisch gewollt sein, Das, glaube ich, wird langfristig gesehen den großen Unterschied ausmachen. Wenn du wirklich Steuern sparen kannst dadurch, dann äh, wird die Partizipation auch deutlich zunehmen. Das finde ich sehr sehr schön auch, dass die FDP ja auch jetzt Stimmen der CDU so ein bisschen in die Richtung gehen, zu sagen, look... ähm, Aktien machen langfristig einfach Sinn, du hast noch nie Geld verloren nach 13 Jahren, noch nie, vielleicht würde es mal Sinn machen, bei der Geburt jedem 4.000 Euro in die Hand zu drücken, also das wird kommen und ich glaube, das das ist letztendlich viel wichtiger auch als das Thema der Education. Ähm, Jede Umfrage zeigt, dass der amerikanische Durchschnittsanleger äh, den Deutschen noch weit hinterherhinkt im Know-how, aber er Ja, also das zeigen die meisten Umfragen. Unterm Strich gesehen ist es die Steuer, es muss politisch gewollt sein. Wenn es politisch gewollt ist, ist der Ausgangspunkt ein ganz
0: anderer okay, ja. Und wurdest du da von gewissen Parteien schon mal äh, approached? Also sie sind schon mal auf dich zugekommen, haben mal gesagt, hey, wie wie läuft denn das da drüben in den USA? Sollten wir das mal so machen? Weil eigentlich brauchen wir ja gar nicht so weit gehen. Ich sitze hier gerade in Frankreich und auch hier kannst du bis zu 150.000 Euro in Aktien investieren, komplett steuerfrei, auch für die Altersvorsorge. Also so, brauchen gar nicht über den Atlantik schauen, ne? Ja, also ich bin äh, gerade jetzt vor ein paar Wochen von Christian Lindner
1: angesprochen worden von der FDP, hatte mit ihm dann auch, also nicht auf meinem Kanal, sondern auf den Kanälen der FDP einen Stream dazu, der auch extrem gut gelaufen ist. Und man merkt, dass der Zuspruch aus der Bevölkerung, <lacht> ist natürlich immer die Frage, wie man anpeilt, ne? deutlich zugenommen hat. Und Aber look, die Bundestagswahl wird ja natürlich auch viel zeigen. Ne? Ob wir jetzt eine eher linksorientierte Regierung bekommen und das Thema Aktien eher negativ dargestellt wird. Man kann nur hoffen, dass das siegt, was einfach wirklich faktisch Sinn macht. Und Aktien machen faktisch einfach Sinn langfristig. Das sagt jede Statistik. Lass den Markt einbrechen, so be it. Aber wir, wir reden ja hier über Laufzeiten, die, die, die das ganze Thema doch sehr relativieren. Was willst
0: du machen? Willst du Sparbu machen bei negativen Realzinsen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Gut, die Realzinsen waren ja so gut wie immer schon negativ. Nur jetzt kommt halt der politische Druck auf, dass auch die Nominalzinsen negativ sind. Ne? Also dass du wirklich, dass da schwarz auf weiß steht, minus irgendwas. Ne? Vorher musstest du ja immer deinen niedrigen Zins, die Inflation abziehen. Das war dann noch eine kleine Kopfrechenarbeit und so. Aber jetzt steht es halt schwarz auf weiß, ja. Ja, ich meine, wobei der Real. du hast natürlich vollkommen
1: recht, aber sagen wir es mal so, der Realzins war selten so tief wie heute. Also mit steigender was, Inflation vor allem. ne? Mit steigender Inflation. Das wird sich, glaube ich, erübrigen. Ich glaube, dass die Inflationsängste erheblich nachlassen werden in den nächsten Monaten. Aber Tatsache ist einfach, dass es rein rechnerisch gesehen und wenn man sich die Verschuldung der Staaten anschaut,
0: eben doch sehr unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt das große Comeback des Sparbuch sehen werden. Hm. Ja, naja, logisch, klar. Denke ich auch, ja. Du hast eben gesagt, wir in Deutschland. Hast du doch einen Bezug zu Deutschland? Du bist ja schon seit sehr langer Zeit in den USA. Also ich sitze natürlich zwischen zwei Stühlen ne? und das Problem ist, du, du, du wohnst
1: in Paris, ja, jetzt bist, das ist näher dran an Deutschland. Aber zu guter Letzt ähm, genieße ich die Tatsache, dass ich äh, zwischen diesen beiden Welten sitze. Mein Herz wird immer für Europa schlagen und auch für Deutschland, weil ich glaube, dass zum Beispiel Freundschaften eine andere Wertigkeit haben äh, und einen anderen Tiefgang haben. Das ist viel Klischee, aber nach fast 30 Jahren in den USA glaube ich, dass daran einfach auch sehr, sehr viel wahr ist. Und, ähm, äh, und das mag sich jetzt ein bisschen theatralisch anhören, aber meine Leute sind mir wichtig ähm, und, ähm, und meine Aufgabe ist mir wichtig, weil ich mich immer, auch in den Zeiten bei Bear Stearns, immer als auch äh, der als Kleinanleger selbst gesehen habe. Und ja, ich kenne CEOs und ich kenne CIOs und, äh, und man spricht mit denen. Aber zu guter Letzt schlägt mein Herz für den deutschen Privatanleger. Und ich kriege ab und zu Anfragen, in den USA was zu machen. Aber meine Welt ist, ist, der, ist der deutschsprachige Raum. Und das wird letztendlich gesehen auch immer bleiben, weil, weil mir das persönlich einfach auch wichtig ist. Von den Amerikanern weiß ich natürlich auch viel zu schätzen. Also die, die Lockerheit und auch ich finde auch diese Einfachheit, wie, wie leicht man in neue Bereiche reinschauen kann, das halte ich übrigens gerade für jemanden, der auch älter ist. Ich bin ja 50 geworden in diesem Jahr wirklich für so unglaublich wichtig, eben auch mit Menschen sprechen zu können, die sagen, klar, du hast keine Ahnung davon, aber komm mal rüber, schau dir das mal an, was was ist Blockchain eigentlich, NFTs, what the fuck, wie funktionieren die überhaupt? Und ich möchte nicht, dass es mir mal geht wie meinem Dad, der mal da saß und sagte, erklär mir mal, wie wie BTX funktioniert. Und da muss man schon am Ball bleiben und das bedarf eine gewisse Offenheit und ich finde, dass gerade in New York, in eine Stadt, in der nun wirklich auch viele extrem gute Leute sitzen, du... Wenn du in New York bist, musst du viel Geld verdienen, deshalb hast du auch viele gute Leute hier. Aber die Fähigkeit, dort reingelassen zu werden ähm, und äh, in neue Bereiche reinzuschnuppern, auch mal zu sagen, I don't know, ich habe keine Ahnung davon. Es müssten deutsche Manager eigentlich viel mehr tun, auch mal zu sagen, ich weiß es nicht, erklär es mir mal. Das ist okay bei uns. Das ist eigentlich so die Grundbasis, um weiter immer neugierig bleiben zu können. Und das genieße ich an den Amerikanern schon sehr, ja.
0: Sprechen wir jetzt mal über diese über die GameStop-Zeit, weil das hast du ja noch mal deutlich näher erlebt, weil du ja vor Ort warst. Und ich glaube, wir müssen das mal so ein bisschen aufarbeiten. Da wird sicherlich noch interessante Stories geben, die dazu rauskommen werden. Aber ich habe auch ein bisschen in deine Livestreams reingeguckt, die du auf Instagram gemacht hast, und hast dort die Aussage getroffen, dass du noch nie so eine emotionale Börse erlebt hast. Was ja schon eine beeindruckende Aussage ist, da du ja schon verschiedenste Crashs mitgemacht hast. Die 2000er-Jahre, dotcom bubble 2007, 2008, die ja schon dahingehend extrem war, dass dass Menschen sich teilweise das Leben genommen haben. Ähm, Wie wie hast du diese GameStop-Sache empfunden? Also ich glaube, damals war es eine andere
1: Emotionalität, weil sie auch nicht so sichtbar war. Also wer hat damals für den Hype mitgesorgt? Das waren dann irgendwelche Börsenbriefe oder Anlegermagazine, die irgendwelche irrsinnigen Kursziele genannt haben. Aber die Möglichkeit, wirklich auf Social Media sich dazu auszutauschen, war ja in dem Umfang überhaupt nicht möglich. Die Commission waren es anders, die Gamification des ganzen Themas war auf einem ganz anderen Niveau. Und deshalb glaube ich, dass auch wenn diese Bubble damals natürlich auch schmerzhaft war, aber die Sichtbarkeit dessen, ist bei weitem nicht so groß gewesen wie aktuell. Und äh, für mich war diese GameStop-Geschichte insofern ganz spannend, weil ich erstmal da saß und sagte, look, ich muss es erstmal verstehen, was da passiert. Mhm. bevor (lacht) bevor Bevor ich urteile. Und für meinen Geschmack, ähm, gerade die Etablierten und auch viele der Profis, ähm, die eigentlich gar nicht im Thema stecken, wahrscheinlich sich auch noch nie ein Reddit-Board angeschaut haben, oder eine Kryptowährung, kommen viel zu schnell zu irgendwelchen Urteilen. Das ist so das einzig Blöde an der Börse, dass du, wenn du einen Börsianer nach ein, etwas fragst, kriegst du immer eine Antwort, auch wenn die davon eigentlich keine Ahnung haben. Aber eine Antwort wirst du immer kriegen. Und deshalb war es mir bei dieser GameStop-Geschichte wirklich wichtig, mal herauszufinden, worum geht's es da eigentlich? Wie agieren die da eigentlich? Was bedeutet Gamification überhaupt? Und ähm, was für mich in dieser Diskussion am spannendsten war, äh, ist, äh, dass ich, ich habe mit Hedgefonds-Managern gesprochen, die haben mir gesagt, oh Gott, du bist viel zu Reddit-Board-freundlich, das sind alles Wahnsinnige, wie kannst du dich da hinstellen als Wall-Street-Mann und denen Gehör schenken? Das war das Feedback der Hedgefondsindustrie und das Feedback der reddit boards Ich bin ja bei Wall Street Bets auch äh, ab und zu mal mit erwähnt worden. War, ne, schau dir den Boomer an, ja, keine Ahnung davon, aber will über GameStop reden. Und ähm, das wird, also und ich, ich saß in der Mitte und gesagt, es ist einfach nur geil, ja, weil es ist doch nichts Schöneres, wenn du in der Mitte bist und von beiden Seiten wird schön gerieben. Für mich ist das eigentliche Fazit wirklich, es ist so unglaublich wichtig überhaupt erstmal eine Kommunikationsebene zu eröffnen. Und ich fand es sehr bewundernswert, wie die amerikanische Börsenaufsicht und auch die Senats- und Kongressanhörung da rangegangen sind. Weil man eben von vornherein gesagt hat, es geht nicht darum, die, die Reddit-Boards abzustrafen, sondern es geht darum, herauszufinden, was ist da passiert und vor allen Dingen, Ist an der Kritik der Reddit-Boards vielleicht auch was dran? Ist die Art und Weise, wie Short-Selling gemacht wird? Sollte das überdacht werden? Ist die Transparenz von Hedgefonds eigentlich wirklich ausreichend? Und dann haben wir äh, wenige Wochen später diesen großen Kollaps, dieses Family Offices, ähm, Archegos. Das war nicht die Reddit-Boards, das war Archegos, die im Prinzip uns an den Rande eines Kollapses gebracht haben. Und ich finde, die, die Regulatoren sind da sehr, sehr gut rangegangen. Und look, it's Gamification, ne? Und Weißt du, wer bin ich hinzugehen, zu sagen, äh, ich meine, dass jetzt Wendy's gekauft wird, weil ein äh, Sommer Erdbeer-Hühnchensalat rausgebracht wird und mein Chicken Tenders ist. You know, fine with me, ja, wenn Analyst rausgeht mit irgendwelchen Irrsinnsprognosen. Das Schöne an der Börse ist doch, dass wir alle Freiheiten haben zu definieren, was wir für eine angemessene Bewertung oder Ausgangspunkt halten oder nicht. Und in vielerlei
0: Hinsicht ist ja das, was die Reddit-Boards gemacht haben, fundamental auch sehr gut be- begründet gewesen. Mhm. Willst du uns das vielleicht noch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten zusammenfassen, was da genau passiert ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir ziemlich viele Zuschauer haben, die die da noch nicht auf dem tiefen Wissenslevel sind, wie das, was du gerade uns gesagt hast.
1: Also ich ich nehme das mal über GameStop hinweg, weil wir das ja in vielen Bereichen sehen. Also essentiell gesehen geht es darum, Aktien zu finden, die sehr hohe Short-Positionen haben, also bei denen vor allen Dingen institutionelle Investoren auf sinkende Kurse setzen. Es ist möglich, bisher jedenfalls mehr Aktien leer zu verkaufen, als es an ausstehenden Aktien gibt. Und äh, das ist natürlich nicht so ohne, denn äh, das kann äh, einmal natürlich einem Unternehmen erheblich Schaden zuführen. Andererseits, wenn die Reddit Boards sich zusammenfinden und, ähm, und der, der Kurs Treibende bei der GameStop-Schiene hat ja fundamental auch ganz gut begründet, warum die die Aktie höher bewertet sein sollte. Also die aktuelle Bewertung ist immer noch jenseits von gut und böse. Aber das hat fundamental durchaus Sinn gemacht. Wir haben einen Short-Squeeze bekommen, also die Leerverkäufe mussten ihre Aktien eindecken, zurückkaufen und das hat das Ding nach oben gehebelt. Aber Thomas, du weißt, das Thema ist komplex. Ja? Die große Frage ist zu guter Letzt natürlich auch, wer ist denn wirklich dahinter, hinter diesen kurstreibenden Faktoren, und äh, nun sitzen wir an der Wall Street, die Menschen hier sind auch nicht dumm und Goldman Sachs hat ja nun gerade in, in einer Studie herausgefunden, dass de- der erste Kursschub bei vielen dieser Reddit-Aktien äh, tatsächlich durch die Boards verursacht wurde, dass aber die künstliche Intelligenz, die Maschinen, die Quantmodelle mittlerweile auch schon sehr gut wissen, wenn die Diskussion bei den Reddit-Boards anfängt, mit größeren Trades draufzuspringen. Also ich glaube, dass das sehr schnell verschwimmt. Und dass der ein oder andere sich auch wundern würde, welche größere Institution da
0: Piggyback mitge- quasi hat. mitfährt. Ja. Ja, super interessant. Also mit den Hedgehog-Manager, mit denen du gesprochen hast, die sind halt so keine großen Fans von, von, also was da so passiert ist. Ich meine, Robin Hood hat ja auch ziemlich viel, also Robin Hood ist so ein bisschen, wenn man das mal so sagen darf, Trade Republic jetzt ungern hören, aber so das amerikanische Pendant von Trade Republic, beziehungsweise Trade Republic ist eher das Pendant von äh, Robin Hood. Und die haben ja ihr Handelsvolumen an Hedgefonds verkauft. Das heißt, du kannst ja dort bei denen handeln und wenn ich dort eine Order einstelle, wird das quasi direkt durchgereicht an einen Hedgefonds oder an mehrere Hedgefonds und dafür werden die bezahlt, was ja bei uns in in Deutschland nicht möglich ist. Und dieses System wurde ja durchaus kritisiert. Meinst du, dass es weiterhin so Bestand haben kann und wie verdient ein Hedgefonds denn konkret damit Geld? Also ich glaube, dass äh, der Orderflow ähm, überdacht
1: wird. Das hat ja der neue Chef der amerikanischen Börsenaufsicht schon gesagt. Das ist natürlich ein gewisses Risiko für Robinhood, weil Robinhood ja quasi in den Vorbereitungen eines Börsengangs steht. Äh, das Timing für Robinhood ist also hier nicht gerade ideal. Und äh, letztendlich gesehen ähm, äh, ist das, ähm, also äh, ist der Trend weg von Orderflow Payment. Ähm, für, für die ganzen ähm, äh, für die Online-Broker eher, eher von Nachteil. Ähm, die Hedgefonds, äh, äh, die meisten äh, Tradinghäuser oder äh, Trading Booths auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse sind ja heutzutage auch im Prinzip Hedgefonds. Citadel ist einer der größten Market Maker in der New Yorker Börse. Und da äh, kommt dann natürlich schon auch die Frage auf, welche Interessenskonflikte daraus äh, entstehen. Ne? Äh, du hast ein ganz anderes Bild dadurch, dass du den Orderflow hast. Wenn du dann auch noch eigene Strategien darauf basierend umsetzt, deine Quantmodelle darauf auslegst, ist das wirklich dann noch fair? Hast du die beste Order-Ausführung tatsächlich noch? Aber das ist, finde ich, eine Debatte wirklich für sich, weil sich das ganze, dieses ganze Animal, quasi das ganze Tier, wie es an sich funktioniert, in den letzten Jahren erheblich verändert hat. Also, fängt auch damit an, dass zum Beispiel früher, früher war es so, dass du, einen Short, einen, einen Leerverkauf nur machen kannst, wenn der vorhergehende Trade ein, ein sogenannter Abtick war, ne? also wenn die Aktie gekauft wurde. Das hat man dann auch natürlich im Interesse der ganzen Quantenmodelle abgeschafft und deshalb hast du mehr Volatilität auch in den Kursen drin. Ähm, Finde ich sehr bedauerlich, äh, weil ähm, auf der anderen Seite wird jetzt jeder im Hedgefonds-Bereich sagen und im market Marketmaking, na, wir kriegen dafür mehr Liquidity. Aber was ist Liquidity? Auch darüber kann man streiten, ist ein wirklich komplexes Thema. Grundsätzlich bin ich kein Gegner der Gamification. Ich halte das für fast schon ein bisschen lächerlich, sich hinzustellen und zu sagen, um Gottes Willen die Gamification. Look, wir sehen in allen Bereichen durch Technologie natürlich eine Gamification. Und wenn es nicht Robin Hood gewesen wäre, dann würden es irgendwelche anderen Bereiche sein. Große Frage ist einfach, ob man den Menschen quasi, und das ist ja auch das große Fragezeichen der, der Regulatoren, wenn du im Prinzip kostenlos Trading machst, ist die Frage, ob du den Leuten, und, und am besten noch mit Leverage und einem Hebel, der gewaltig hoch ist, dann ist natürlich schon die Frage, ob du den Menschen quasi einen geladenen Revolver in die Hand drückst, ohne ihnen zu erklären, welche Risiken damit letztendlich gesehen verbunden sind. Und in einem Markt, der nur steigt, ist es natürlich leicht, aber schau Risiko. mal an, mhm. klar, es hast kein Risiko und schau dir mal an, dass wir im Kryptobereich, in, äh, bei Bitcoin in Asien teilweise mit Hebeln von bis zu 100 arbeiten. Also kein normaler Mensch an der Wall Street würde, ich glaube, ein Hebel von zwei ist so ein bisschen das Maximale, was wir hier an Schmerzgrenze sehen. Aber hier gilt natürlich einfach das immer, was in Finanzmärkten immer Geld gibt den Menschen, was sie haben wollen. Wenn die Menschen nach äh, nach Leverage schreien, gib ihnen, was sie haben wollen. Deshalb haben wir auch den SPAC-Boom gehabt, diese, äh, diese äh, Blankoscheck-Unternehmen, jeder, der halbwegs Ahnung davon hat, der weiß, wie viel Geld die, die Unternehmen und die Wall Street einsacken durch solche Blankoschecks-Deals. Es ist kein Wunder, 70 Prozent der Blankoschecks-Deal werden nur von Privatanlegern gekauft, weil die ja, eigentlich, weil die keine Ahnung haben, was die da eigentlich
0: zahlen für. Es ist vollkommener Irrsinn, ne? Ist das jetzt vorbei, weil du sagtest, der Spec, oder wir hatten den Spec-Boom, weil ich habe das Gefühl, das kommt in Deutschland jetzt erst richtig an, die Specs. Also in
1: den USA ist das Thema durch. Ja? Und ähm, zumal die amerikanische Börsenaufsicht da ja nun auch wirklich drauf schaut. Da geht es vor allen Dingen um die Ausgabe von Optionen, äh, die, die im Zuge so eines Deals dann ausgegeben werden. Äh, die Art und Weise, wie das bilanziert wird, wird alles überdacht. Also man versucht letztendlich auch von regulatorischer Seite dann Riegel vorzuschieben. Wobei insgesamt natürlich, Thomas, da sind wir bei dem Bereich der Cyclicality, dass mhm. alles eben zyklisch ist. Look, letztes Jahr ist jeder ist Oma Kapulski und Nachbars Lumpi Geworden. Und in diesem Jahr sitzen die Leute halt schon da und sagen: Ja, ah, ich meine, wie sieht es denn aus mit der Bewertung und so? Und mhm. äh, was, was, was ist denn da eigentlich drin in diesem komischen äh, Spec diesem Blankoscheck-Ding? Und wir sehen das Gleiche bei Börsengängen, das hat beides erheblich nachgelassen, hat insgesamt damit damit zu tun, dass das Umfeld einfach auch schwieriger geworden ist.
0: Hm. Wie würdest du denn oder wie würdest du Robin Hood grundsätzlich einschätzen? Ich weiß, es ist eine große Abwägungsfrage, aber würdest du sagen, gesellschaftlich netto positiv oder netto negativ? Look, alles, was mehr Access, äh, Access bietet, also was
1: die Schwelle reduziert, um den Einstieg äh, und die Teilnahme an etwas zu ermöglichen, ist meines Erachtens ein Schritt in die richtige Richtung. Und, ähm, weißt du, man darf auch nicht vergessen, wie groß ist denn die Depotgröße bei Robinhood? Vergleich das mal mit Schwab. Ich meine, so gesehen ist Robinhood eigentlich wirklich ein Zwerg äh, und äh, und bietet äh, kleineren Anlegern die Möglichkeit, da auch mit reinzukommen. Und klar, auch die werden irgendwann eins in die Schnauze kriegen, jeder macht das mit. Ich bin auch kräftig versohlt worden. Und dann wird es mal eine Zeit geben, in der wieder weniger dabei sind. Aber zu guter Letzt pendelt sich das weiter nach oben. Und ähm, äh, und ich meine, look, Charles Schwab hat auch die Trading-Gebühren abgeschafft. Wir haben essentiell in den USA bei den großen Häusern nirgendswo mehr Wertpapierhandelsgebühren.
0: Ist das Gamification? Das ist auch ein Stück weit Gamification. Das da Effekte, halt ne? Also, dass sie quasi vorgezogen sind und quasi das gesamte Preisniveau Kaputt machen, Anführungszeichen, aber für uns als Privatanleger, wir profitieren natürlich krass davon. Ja. Klar, absolut. Und ich meine, das Ganze
1: hat ja schon angefangen, weißt du, ich meine, ich kann mich noch erinnern, als der Mauch bei Consors noch da saß und Orders per Fax angenommen hat. Ich meine, Trading ist commoditized, das ist ein Rohstoff geworden. Bei Kryptowährungen wird es das Gleiche sein. ist ja auch die, die große Frage bei Coinbase. Die Margen, die die abgreifen, das wird in fünf oder zehn Jahren bei weitem nicht mehr der Fall sein, weil auch der Bereich demokratisiert wird. Mhm.
0: Das ist ja schon dezentrale äh, Exchanges, wo wo du quasi gar keine Overhead-Kosten mehr hast und so. Okay, super interessant. Ähm, Wo ist denn für dich die Grenze? Weil du so gesagt hast, ja, geladene Waffe ähm, als Beispiel, ähm, jeder soll seinen hunderter Hebel bekommen. Ab wo wird es denn, ab wo sagst du denn, so viel sollten Privatanleger an Finanzspielzeug bekommen und hier wird es zu viel. Also beispielsweise, ich meine, Zertifikate war jetzt nicht unbedingt das beste Finanzprodukt gewesen. Sagen wir es vielleicht mal so aus, hätten Privatanleger dazu da Zugriff haben sollen oder hätten wir von vornherein sagen können, Kontrahentenrisiko braucht ihr nicht. Also, ähm,
1: ich glaube, das kann man nicht so einfach über einen Kamm scheren. Also sicherlich äh, sind Zertifikate Karte in vielerlei Hinsicht auch nützlich gewesen. Aber was den Leverage betrifft, äh, ne, weil ich mein, weil Zertifikate ja auch Möglichkeiten bieten, die man sonst so einfach eben nicht nachbilden kann als Anleger. Deshalb würde ich das jetzt nicht grundsätzlich als schlecht darstellen. Ich glaube nur, äh, dass ein Hebel von, also und das ist meine persönliche Meinung, ja, ich glaube, dass ein Hebel von mehr als zwei oder drei Drei bis vier, also ich würde nie einen Hebel von drei bis vier machen. Ich weiß, viele andere sehen das, würden das anders sehen, aber ich halte das ähm, teils für verantwortungslos, vor allen Dingen gegenüber Anlegern, die nicht damit umgehen können. Und die auch einen Bullenmarkt mit, ähm, mit Wissen verwechseln. Also du bist, ich meine, wahre Helden werden immer nur in Abwärtsphasen geboren und nicht in Aufwärtsphasen. Und es sind die Aufwärtsphasen, in denen die Menschen übermütig werden und dann eben aber genauso schnell abgestraft werden können. Deshalb bin ich vehement dagegen, alles mehr zu machen als ein Hebel von zwei. Und klar, und ähm, da, ich meine, look, die, Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, hat das mal so schön gesagt. Look, wenn ihr für Fritten nicht zahlen wollt, dann wird der Burger einfach teurer.
0: Mhm. Und,
1: äh, und das ist in der Finanzindustrie natürlich Stück weit auch so, dass irgendwo wird man schon einen Weg finden, Geld zu verdienen. Und wenn äh, das Volk schreit nach irgendwelchen neuen Trends, dann gibt man ihnen diese Trends. Es muss halt nur nicht unbedingt das beste Investment sein. Und, äh, und da liegt dann eben dann doch auch die Verantwortung, mit bei den Privatanlegern sich anzuschauen, ähm, äh, was man da letztendlich gesehen kauft. Look, I mean, last but not least, äh, die Leute, die sich für mein Geld am meisten interessieren, sollte vor allen Dingen ich selber sein äh, und nicht unbedingt die anderen. Deshalb muss man auch eine, eine sehr große Eigenverantwortung ja. da übernehmen. Hm.
0: Wie verhandelst du denn selbst? Würde mich mehr interessieren. Hast du dich ich da handel- beruhigt, also jetzt mal an, so im, im Verlauf deines Lebens ist da deine Handelsaktivität mehr oder weniger geworden oder gleich?
1: Nein, ich würde sagen, dass meine Handelsaktivitäten so in den letzten fünf Jahren insgesamt zugenommen haben. Das, das hängt je nach der Phase ab, aber es kann durchaus sein manchmal, dass ich an einem Tag auch 20 bis 30 Trades mache. Das ist also ist ganz, ist ganz unterschiedlich und hängt wirklich auch von der Marktsituation ab, weil ich, auch, ich shorte selber viel, ich gehe viel long, ich trade Volatilität, auch viele ETFs, viele Einzelwerte. Und das kommt eigentlich so immer so ein bisschen auf die Stunde an, Hab natürlich auch Dividendenwerte im Portfolio, auch das gehört mit dazu, aber meine Leidenschaft liegt im Trading und natürlich auch deshalb, weil guck mal, wenn man den ganzen Tag davor sitzt, dabei ist, ähm, äh, Kommentare sieht, sich Charts anschaut, Stimmungsindikatoren misst. Ich finde, da muss man auch mit dabei sein, um mit feiern zu können, aber um im Zweifel eben auch mit leiden zu können. Das gehört bei mir auch mit dazu. Und vor allen Dingen ist es einfach wichtig, den gesunden Abstand zum Geld zu haben. Es ist Trading. Ich gehe nie Situationen ein, mit denen ich wirklich meine Performance komplett zersäbeln kann. Und ich investiere oder lege vor allen Dingen nach Risiko an und weniger nach Chance. Weil, weil ich an der Wall Street mein Geld verdiene und an der Wall Street investiere. Und deshalb habe ich einen, habe ich für mich eine ganz eine ganz andere Vorgehensweise. Okay.
0: Ja, da sind wir trotz aller Begeisterung für Aktien tatsächlich äh, relativ anders. Also ich habe jetzt, äh, ich musste mal wieder ETFs aufstocken, weil ich äh, ein bisschen Geld äh, aufs Konto bekommen habe. Und äh, ich habe das zwei Wochen vor mir hergeschoben, weil ich äh, weil ich nicht dazu gekommen bin. Und jedes Mal war die Börse schon zu, als ich losgelegt habe. Aber <lacht> interessanter interessanter Ansatz. Wie ist deine Performance so? Sprichst du darüber? Also, Ich spreche darüber, wobei eins wichtig ist. Also ich bin kein Trader,
1: der jetzt, es gibt ja so viele Trading-Signale und Signalgeber und Und das bin ich eben nicht. Also ich sehe mich in erster Linie in der Aufgabe, Sentiment zu transportieren, darüber zu sprechen, was gerade bei uns im Mittelpunkt steht, was Analysten sagen. Und die Leute sollen ihre eigene Entscheidung treffen, weil jeder seine eigene Strategie hat. Ich bin 50 Jahre alt, ich arbeite an der Wall Street, ich investiere hier, ich habe ein ganz anderes Risikoprofil als jemand, der, was weiß ich, Klempner oder Zahnarzt ist, 25 Jahre alt oder 30. Das muss jeder für sich entscheiden. Und ich bin in diesem Jahr etwa 20, um den Dreh 19, 20 Prozent im Plus, Ähm, liegt auch daran, dass ich ähm, oftmals mit sehr hohen Cashbeständen da sitze und eben nicht voll investiert bin und und warte. Also mir ist vor allen Dingen immer Risiko besonders wichtig und eben nicht unbedingt ins fallende Messer äh, zu greifen, verpasse deshalb aber natürlich auch äh, so manche Chance, das gehört dann eben auch mit dazu.
0: Was meinst du, also du investierst nach Risiko, nicht nach Rendite, was... äh wie, also das mich interessiert, darunter vorstellen. Also mich interessiert in erster Linie, wie viel ich verlieren kann. Ne? Das heißt also stops setzen,
1: und auch realisieren, wenn ein Trade, den ich gemacht habe, nicht aufgeht und ich meine Strategie vielleicht darüber denken muss. Wir haben ja in diesem Jahr eine Börse, die im Schnellwaschgang arbeitet. Mal ist Value vorne, mal zyklische, mal hast du vor Inflation Angst. Auf einmal erbt Inflation, Abrohstoffwerte brechen wieder ein, Wachstum läuft wieder. Und das erfordert eine, finde ich, unglaubliche Flexibilität. Und gerade wenn man in Übergangsphasen ist. Und wir sind in einer Übergangsphase. Dieses Jahr ist genauso extrem wie das letzte Jahr für die Wirtschaft. Ne? Also wir alle können draußen einheben gehen und wieder rausgehen an die Öffentlichkeit. Aber bis wir an der Börse und in der Wirtschaft eine wirkliche Normalität haben, werden wir mindestens noch ein bis eineinhalb Jahre vergehen. Und solche Übergangsphasen bringen immer, meines Erachtens, auch
0: Risiken mit sich, die man auf dem Radar haben muss. Hm. Was sind so die größten Risiken, wo du jetzt, wo du jetzt einschätzen würdest? Also ist es zum Beispiel... Dass du sagst, äh, gewisse Branchen laufen nicht so an, wer wartet? Also ich glaube, das größte Risiko ist, dass wir in
1: allen Bereichen jetzt einen Gipfel erreichen. Ne? Wir haben einen Gipfel bei Wachstum, wir haben einen Gipfel bei äh, der Inflation. Ich glaube, die Inflation wird erheblich nachlassen in den nächsten Monaten. Und das wirft natürlich die Frage auf, wenn die Wirtschaftsdaten jetzt wieder anfangen zu enttäuschen, also von einem sehr hohen Niveau, ne? also die Wirtschaft läuft, ist keine Frage, aber die Dynamik lässt nach. Was, wie läuft denn jetzt die Berichtssaison? Die, äh, sind die Erwartungen hier auch möglicherweise zu hoch? Denn du weißt ja selber, wie es ist. Weißt dass du, die Menschen feiern so leicht. Reopening, reopening, reopening. Und irgendwann sitzt du da und sagst, naja, jetzt haben wir es so oft gehört. Der Kurs ist so hoch. Was sollen wir jetzt noch feiern? Und ähm, da, da, glaube ich, liegt ein gewisses Risiko drin, dass wir eine Enttäuschung bekommen, was Wachstum betrifft ähm, und äh, was die Notenbank betrifft. Die Notenbank ist gefangen. Was will die Notenbank denn machen? Ja, wir haben nächstes Jahr Midterm Elections. Wir haben eine Inflation, die sehr stark verwischt wird durch, die, durch das Comeback aus der Pandemie. Und last but not least, wenn man sich die demografischen Daten anschaut, glaube ich nicht, dass wir in eine Phase reinlaufen, in der jetzt die Inflation über, überproportional hoch ausfallen wird. Das werden wir aber erst nächstes Jahr wissen. Deshalb also, Wir wissen, dass die Inflation temporär nachlässt. Wir wissen aber erst nächstes Jahr, kriegen wir Mietpreisinflation, Lohninflation, das interessiert mich aber heute noch nicht. Heute interessiert mich nur, wo gehen die Renditen hin und ich mache eine Wette mit dir, wir werden zum Jahresende bei den Renditen weitaus niedriger stehen, als wir heute sind. Und ich glaube, das wird eine ziemliche Überraschung.
0: Okay, klingt es schon fast nach einem Crash. Nee, das hat mit Crash ja nichts zu tun. Ich meine, du kannst ja genauso gut... Achso, du meinst die Anleihen, abru- die, 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 die amerikanischen... Genau,
1: du kannst natürlich auch das Argument machen, naja, wenn die Renditen der Staatsanleihen statt bei 1,4 wieder bei 1% sind, naja, ich muss ja nicht unbedingt schlecht für Wachstumswerte, ja. also, ne, aber nochmal, ich glaube, dass die Herausforderung in diesem Jahr wirklich daran liegt, äh, sich, also der Markt kann sich sehr, sehr schnell ändern, wir sind immer noch auf einer hohen Bewertung, wir haben immer noch das Risiko, dass die Notenbank auch Fehler macht. Und deshalb glaube ich, also ich werde in diesem Jahr insgesamt mal ein bisschen mehr auf
0: äh, Sicherheit fahren. Okay. Und wenn wir jetzt mal ganz stark rauszoomen, ich weiß, also wenn du 20 Mal am Tag handelst, hast du vielleicht nicht diese Perspektive, aber bleiben wir mal bei der 20 und machen 20 Jahre draus. Ähm, Was wäre so deine Empfehlung äh, für jemand, der sagt, ich habe jetzt einen super langen Anlagehorizont und will gerade nicht täglich traden, weil ich nicht so wie Markus in der Sache voll drin bin, sondern Ingenieur und einen Job habe? Also ich würde ich würde auf jeden Fall auf Monatsbasis irgendeine
1: Aktiensparpläne machen. Ich würde ETF-Pläne machen. Ich würde auf globaler Ebene investieren. Und, und wenn man jünger ist, ich meine, meine Tochter ist acht Jahre alt, die ist massiv auf Technology ausgerichtet. Ist das, das Ihre eigene ich, Wahl oder die Ihres Vaters? Nee, das ist die Ihres Vaters. Abgeburt, Geburt einen Aktiensparplan und jeden Monat gehen da ein paar hundert Dollar rein, die investiert werden. Und äh, vor allen Dingen eben keine kalte Füße kriegen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass Menschen eben doch sehr, sehr emotional sind. Und äh, am besten wäre es wahrscheinlich wirklich äh, irgendeinen ETF oder was weiß ich, einen Aktienfonds zu kaufen, in dem man gar nicht reinschauen kann, zehn Jahre lang. Ähm, in der Ho- also, es muss natürlich der richtige sein. <lacht> also sagen wir mal so, es muss, äh, es muss transparent sein, das ist richtig. Ja? Also, das würde ich jetzt nicht propagieren, aber was ich damit sagen möchte, äh, ist, dass die größte Hürde unsere eigene Psychologie ist. Ne? Die Leute werden nervös, steigen aus zum falschen Zeitpunkt, steigen ein zum falschen Zeitpunkt und ich glaube, das kannst du vor allen Dingen dadurch ein bisschen ausgleichen, dass man eben regelmäßig was dazu kauft und nicht allzu oft hinschaut. Also nicht alle mein Trading-Format schauen.
0: Ne? Bei High, sehr Low. Ja. Ja. Aber du gibst ja auch so glücklicherweise gute Makro-Informationen. Ja? Das, das finde ich immer gut und das kann man sich auch als Bildungsaspekt, ich meine, ich schaue auch immer, immer gerne meine in deine Streams rein, ohne dass es mich jetzt an den Fingern juckt, zu sagen, oh, da muss ich jetzt unbedingt mitzocken. Also ja, ein, ein Tipp aus unserer Community, der häufig kam, war ähm, Sparplan bei Trading Public aufsetzen und die App löschen. Das äh <lacht> genau, das würde ich auch sagen. Ja, gute Idee.